0: caso de viruela símica, la Secretaría de Salud confirmó 2.468 contagios en 32 estados del país. Las entidades con mayor registro de contagios son Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Nuevo León y Puebla. El 98% de los contagios corresponden a hombres, mientras que el 46.8% son personas entre 30 y 39 años. Hasta el momento no se ha registrado ninguna defunción por la enfermedad, sin embargo dos personas que fallecieron presentaron lesiones compatibles con viruela símica y al practicar la prueba resultaron positivas. Estos casos están bajo análisis de infectólogos para determinar si existe causa atribuible a la viruela.
1: Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo con ustedes en este podcast. Hoy tenemos un tema que por una cosa u otra no habíamos podido grabar. Sin embargo, nos impresiona que a pesar del tiempo que tardamos en empezar a abordar este tema, la coyuntura no ha cambiado. Hemos leído demasiados titulares sobre el tema que, que necesitamos, que es la viruela del mono. Y no solo nos preocupa el tema de salud, sino la discriminación que se ha destapado tras esto. Porque obviamente hemos visto que se enfoca mucho en un grupo vulnerable que antes había sido estigmatizado por otra enfermedad. Yo soy Tania Juárez y me acompaña
2: Yo soy Arat Sereno y como lo menciona Tania, hablar de la viruela del mono o viruela símica como también se le conoce es un tema importante, sobre todo porque en regiones como las Américas justamente pues países como México y Centroamérica, además de Estados Unidos, han tenido un repunte importante en los últimos meses. Parecía que la enfermedad iba bajando en números, sin embargo esto ha sido distinto en esta región del mundo y hay muchas razones y como como lo dice Tania, sin embargo, la aproximación que se le está dando en algunos casos puede llegar a estigmatizar grupos vulnerables, pasó con el COVID y nuevamente está pasando con otra enfermedad, pero Tania y yo no estamos solos para hablar de este tema, tenemos como invitada a la doctora Stephanie Hernández, ella es epidemióloga y nos va a ayudar con estas dudas, vamos a abordarlo digamos de una forma más profesional. Doctora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por estar en nuestro espacio, por permitirnos pues acercar este conocimiento, porque que como bien dice Arat nosotros podemos hablar muchas cosas, pero siempre es necesario tener un respaldo, ¿no?
3: Claro, sí, sí, siempre es bueno tener la información sobre todo la más veraz que se pueda para poder hablar sobre un tema y sobre todo ahora en tiempos pandémicos, cada vez estamos más en contacto con ciertas enfermedades, las empezamos a conocer mejor, a leer más de ellas, a conocer su origen, a conocer sus vías de transmisión, entonces eso genera muchas dudas y a veces muchas confusiones, sobre todo cuando se dan a conocer las noticias.
2: Claro, y sobre todo cuando, como lo mencionábamos saliendo de una pandemia, afortunadamente los números bajaron muchísimo, la COVID-19 ya no es lo que era en 2020, sin embargo con el resurgimiento de esta enfermedad, muchas veces pues regresamos a estigmatizar estos grupos y algo con lo que quisiera empezar quisiera preguntarle es algo que también ha surgido muchísimo en los medios algo que estuve leyendo durante mi investigación es que la viruela del mono o viruela símica es conocida desde los años 50 y la primera vez que se registró un caso en humanos fue en los años 70 y quisiera saber por qué ha habido como tanta desinformación porque muchos medios la están tratando como una enfermedad nueva.
3: Efectivamente la enfermedad se ha conocido desde 1958 se, se conoció el primer caso de transmisión hacia un humano. Ahorita esta enfermedad se conoce como una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Es una enfermedad que es transmitida a través de un animal. Un ejemplo de zoonosis, el virus de la rabia. A raíz de que es transmisión de un animal, pues no se considera una enfermedad en humanos hasta 1958. En 1970 hubo muchos casos de viruela símica en humanos pero fue a través de la conexión con los animales. Y entonces realmente se consideró desde ese entonces como una enfermedad endémica de zonas solamente de... Subsaharianas de África. Cuando empieza a haber los primeros brotes fuera de ahí, cuando hay migración ilegal de animales, pueden estar afectados. Los principales fueron los monos, sin embargo, no fueron los únicos en los que se encontraron. En muchos casos ahí en África se dieron también a través de ardillas o incluso ratas. Entonces, en esa zona de África, pues fue un gran problema. Como para que se den una idea, antes de la pandemia, Andaban teniendo casos entre mil, mil quinientos y es algo muy normal para ellos. Normalmente gente que se dedica a manipulación de animales. ¿Qué sucede ahora? En el 2022 el virus se salió de su zona como muchos virus han pasado, como el ébola, con el SARS-CoV-2. Entonces se han salido, ¿por qué? Porque la migración ha sido abundante. Ahora, en el 2022, fue a raíz de una conglomeración grande de personas que fue coincidente en ese momento con hombres que tenían sexo con hombres. Pero eso no quiere decir que sea específico de eso. Si tú te vas hacia atrás... Antes del 2022, o sea, estamos hablando de hombres, mujeres, niños que estaban en contacto con los animales. ¿no? Entonces, realmente el problema fue a partir de cómo se dio las noticias. La realidad es también que este virus, al salirse de su zona de endemia, se ha comportado de una manera muy diferente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, incluso si tú revisas los archivos de la CDC y de la OMS, manejan una viruela símica endémica de África y una viruela símica Fuera de África. Normalmente lo que se espera del virus del mono es que en África sus lesiones empiecen de cabeza hacia abajo y sean abundantes. La viruela que se salió de África ha sido más silenciosa, es decir, incluso se han diagnosticado pacientes con una o dos lesiones y nada más, entonces ha tenido ciertas características clínicas muy diferentes entonces es el mismo virus, pero se ha comportado diferente, ¿por qué? porque la población, la distribución, la cantidad de virus, pueden ser muchas cosas y ya hablando en específico de la población de hombres que tienen sexo con hombres, ha sido realmente la más afectada, pero no tanto porque sean hombres que tienen sexo con hombres, sino que se ha presentado en su mayor medida en pacientes inmunocomprometidos, y esta población es una población también que ha sido afectada por el VIH. Entonces, si sí hay características coincidentes, es decir... El virus ahorita se está presentando más en pacientes con algún inmunocompromiso. Es decir, no nada más pacientes VIH, pacientes con cáncer, pacientes con tratamientos como corticosteroides, pacientes reumáticos. El problema ha sido que han sido los más afectados porque han sido los que han tenido más lesión, pero no han sido los únicos. ¿no? Entonces yo creo que al momento del primer brote fue donde se empezó a estigmatizar porque fue un grupo de hombres que tenían sexo con hombres, pero no, no han sido los únicos
1: y además es muy importante ahorita esto que nos comenta y recalca, ha sido la población afectada y tampoco podemos excluir la información solo porque podría generar discriminación, pero hay un contexto del por qué está sucediendo esto, y hemos visto que por eso también nos surgió como esta idea del tema que en muchos titulares se enfocaban demasiado como en homosexuales, por sus preferencias sexuales, que habían sido ahora sí como que los que trajeron la viruela del mono, y esto sí, digo, no sé usted, pero de qué manera entonces deberíamos comunicarnos cuando pedimos este tipo de información ustedes tienen más datos, por supuesto, en la investigación y saben qué tipo de pacientes llegan o, o los contextos, pero para hablar de grupos vulnerables, ¿no? porque queremos a lo mejor concientizarnos sobre este tema pero también tomar en cuenta la información que se ofrece de parte de médicos, de epidemiólogos como usted. Pues
3: bueno, mira, es a veces un poco difícil porque si tú revisas los artículos sobre todo los primeros que salieron, los primeros casos de virulacínica siempre hay como una parte que se llama factores de riesgo y empezaron a ver que la mayoría de los casos habían tenido un contacto sexual Sexual. incluso se pensó, o más bien ahorita ya se piensa que puede ser por una transmisión de vía sexual y no nada más una transmisión de contacto, ¿no? entonces eso ha sido como que también importante ver, o sea, los factores de riesgo y también los factores coincidentes, por ejemplo, aquí en México básicamente como el 80% de los casos confirmados son hombres, y bueno, y si te vas todavía a especificar más, casi el 100% de esos hombres tienen VIH, entonces no podemos tampoco un poco desvincular que el VIH pero el virus, no la persona ni sus preferencias sexuales, sino el virus puede ser un factor de riesgo para que se presenten las lesiones y complicaciones incluso si somos más específicos todavía, el VIH descontrolado, es decir, que no tenga un buen tratamiento o incluso recién diagnosticado, ha sido todavía más un factor de riesgo de complicación otro factor de riesgo, las enfermedades de transmisión sexual, se han diagnosticado simultáneamente con la virola cínica el VIH y sífilis, ¿por qué? porque han sido características clínicas muy similares, incluso se pueden confundir los diagnósticos. Tenemos que ver, más que nada, los factores de riesgo no ver a una persona que tiene una preferencia sexual homosexual o sea, ver sus factores de riesgo como persona, desde el punto de vista clínico. Eso sería lo correcto desde parte de un médico. Cuestionar a lo mejor relaciones sexuales sin protección independientemente sean con hombres o mujeres, tener contactos, porque incluso también si tuviste algún contacto en algún lugar donde hubo mucha gente sea un concierto, una fiesta o un cuarto oscuro es un factor de riesgo independientemente de las actividades y ir a un concierto con mucha gente no va a ser eh, menos riesgoso que estar en un cuarto oscuro realmente verlo desde el punto de vista del riesgo de la transmisión no de los básicamente de las actividades que pueda tener cierta persona ¿no? entonces verlo desde ese punto de vista no ver desde el punto de vista moral
2: como lo menciona Tania, pues fue a partir como de algunas imágenes de algunos medios que nosotros decidimos tomar este tema, yo lo recuerdo perfectamente porque fue una imagen de Pictoline en la cual pues describían que uno de los factores de riesgo para contagiarse de la viruela del mono eran las relaciones sexuales pero dentro de esta imagen de Pictoline, a la pareja que ponían era una pareja heterosexual, hombre mujer y muchos comentarios eh, estaban como muy cargados de desinformación en el sentido de que muchas personas decían que eso nada más era una enfermedad de hombres homosexuales de, o de hombres que tienen relaciones con otros hombres, entonces también está como esta parte que muchos creen que es una enfermedad de transmisión sexual y muchas personas no tienen idea de cómo se transmite porque incluso recuerdo que les compartí a mis compañeras una imagen de un hombre en el metro que iba con las llagas expuestas de la viruela del mono y fue un médico el que justamente le reclamó porque no llevaba pues las heridas cubiertas y además estaba saliendo a la calle sin ninguna protección y mucha gente cree que es algo que nada más se transmite por el sexo cuando también estaba leyendo justamente que la viruela del mono puede sobrevivir cierto tiempo en superficies si las personas estornudan partículas de saliva también contagian el virus, que es justo por lo cual mucha gente tiene la idea de que usando condón ya no se contagian de la viruela del mono cuando se puede transmitir por cualquier fluido.
3: Es correcto, justo esta imagen fue muy polémica, fue en España, por porque eh, el desconocimiento de la transmisión puede generar mucha confusión. Ahora, primero, ¿cómo se transmite la viruela del nosotros tenemos diferentes vías de transmisión, o sea, nosotros conocemos la vía de transmisión por gotas la vía de transmisión vía aérea, y la vía de transmisión de contacto, son como las tres principales vías de transmisión cuando puede haber múltiples infecciones, por ejemplo vía de transmisión de contacto, ¿cómo es? es decir, si yo toco las lesiones directamente con mi mano y yo en mi mano tengo alguna escoriación o alguna herida ese es como el riesgo más alto porque hay una vía de entrada, si yo toco las lesiones y mi mano está bien puede haber un contacto si sí, también el riesgo es menor, porque ahorita se está hablando de una transmisión sexual transmisión sexual es cuando hay contacto entre dos fluidos, ahí es donde entran las cuestiones de enfermedades de transmisión sexual como sífilis VIH, virus de papiloma humano, hay contactos con fluidos, pero en una relación sexual es inevitable que haya un contacto piel con piel, ahí es donde entra el contacto, te puedes contagiar abrazando piel con piel, si hay una Lesión expuesta. Entonces, esas son las vías de transmisión por contacto, y ahorita se está hablando mucho de vía de transmisión sexual. Justamente hoy, en New England publicó una foto demostrando una transmisión por vía embarazo. Nació un niño y nació con lesiones. Le hicieron prueba y salió positivo. Entonces, es decir, que su mamá se embarazó, durante el embarazo se contagió de viruela cínica. Bueno, al menos por lo que hablan fue en el último trimestre del embarazo y sale el niño ya con la enfermedad. Este hecho, si bien es un reporte de un caso, pero ya nos puede empezar a hablar de que la transmisión sexual sí puede tener hay una carga más fuerte que quizás la del contacto. Regresando a las diferencias entre la viruela símica de África y la viruela símica que se salió, las lesiones inician en la vía de contacto es decir, ahorita estamos viendo muchas lesiones en áreas genitales, en extremidades recuerda que te dije que la viruela de África empezaba de cara hacia abajo, estas lesiones están apareciendo en plantas, en palmas en piernas y la mayoría también se está viendo en genitales, entonces el contacto está siendo a lo mejor por abrazos, por las manos entonces ¿por qué? porque esta viruela no respeta palmas y plantas, entonces podemos ver lesiones ahí, entonces sí, la principal vía de contacto es cría, pero la principal vía de transmisión es por contacto pero la ahorita ya incluso el día de hoy se está hablando un poquito más probable de que la transmisión por vía sexual también ya esté jugando un papel importante en la cantidad de virus que está transmitiendo, pero bueno, seguimos en una situación de hipótesis, ahorita yo no te puedo decir la principal vía de transmisión para virus lacímica es vía sexual no, pero se está jugando
1: tiene una carga importante y además con esto que menciona se esclarece un poquito más que en sí lo que necesitamos como que es el cambio de narrativa y esto de parte de los medios y si asumimos por ejemplo nosotros con nuestros colegas o trabajos que tal vez hemos revisado, que mucho de esto no ha salido de especialistas, no ha sido alguna opinión médica, sin embargo, esto se escribe mucho y todavía, se como en esta infografía, ¿no? Es, revisan fuentes, pero sin embargo, todavía se siguen equivocando y llevan a ideas un poco extrañas que todavía contradicen lo que realmente es, ¿no? O sea, algo preocupante y que también nos lleva a otros temas, como la educación sexual y qué tanto nos estamos cuidando, porque no es excluyente de la heterosexualidad, o esto nos puede dar por lo que se escucha a todos, digo por algo ha sido declarada ya emergencia de salud pública, podríamos incluso, no sé si hablar de un riesgo pandémico, usted estaría más, digamos, informada de esto, pero Sí, creo que es como más el cambio en la narrativa a la que necesitamos, ¿no? En apoyo, obviamente, de las opiniones científicas.
3: Sí, claro, mira, la definición como tal de pandemia justo es cuando ya involucra dos continentes o más, y al salirse de la zona de normalidad que es África, ya se considera como una pandemia, claro por ejemplo, esto también fue un tema muy escandaloso cuando sucedió lo del SARS-CoV-2, porque se hizo una declaración y obviamente fue una enfermedad que vino a afectar a todo el mundo, pero realmente hay muchas pandemias que no se han resuelto desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces no hay esta preocupación, o sea realmente COVID cambió nuestra nuestra visión, nuestra perspectiva con respecto a las enfermedades infecciosas, porque ya ahorita cualquier boletín de la OMS, claro que ya genera cierta inquietud, cierta alarma y está bien, porque ese es, ese es su objetivo, pero antes de COVID estos boletines sucedían cada semana y en algunas ocasiones cada mes salía que, por ejemplo, cuando fue Ébola en el 2010, cuando este, sucedió lo del virus de influenza, el H1N1, h 5 en, en China. Realmente, por ejemplo, China ha estado sufriendo muchas este, situaciones complicadas en cuestión de virus respiratorios, pero realmente fue a partir de COVID que les estamos dando ya más foco a estas infecciones. Claro, no, no, hay que irnos del otro lado de, de la alarma, porque al final vamos a, a estar conviviendo con este y muchos virus más. Realmente, sí, hay que ocuparnos porque sí es un problema de salud pública, pero también lo es el VIH, desde 1980 no se ha resuelto este tema, ¿no? Entonces, incluso podría yo aquí meter diabetes mellitus, que también es, es una situación de problema de salud pública. Por ejemplo, las infecciones ya de bacterias resistentes a los antibióticos también es un problema de salud pública. Entonces, todas estas cuestiones ya cuando se van juntando, el problema se va haciendo más grande. O sea, entonces es un problema de salud pública, se tiene que
2: atender como
3: tal, pero sin dejar de ver los otros.
2: Investigando sobre este tema, pues claro que es imposible no llegar como a estos rincones conspiranoicos del internet en los que mucha gente pues opina sin saber o da opiniones sesgadas o de plano se inventa las cosas. Sin embargo, hubo algo que llamó mi atención y fue esto relacionado a que, como usted lo menciona, hay enfermedades que tuvieron como un rebrote o pues le dieron como más importancia después del COVID e incluso pues hubo algunas que se creían como desaparecidas sin embargo después del COVID pues, la estamos volviendo a ver y mucha gente achaca eso a que los sistemas de salud en algunos lugares del mundo y en algunas regiones e incluso nosotros mismos le dimos como más importancia al virus del SARS-CoV-2 que incluso dejamos de vacunarnos de otras cosas y hay personas que desatendieron otras enfermedades por concentrarse en esta cuestión del COVID entonces pues, yo quería saber qué tanto está relacionado como esta idea de que dejamos de cuidarnos de otras cosas por preocuparnos justo a lo que se le está dando el foco, que nos estamos desatendiendo. En este caso, ¿tendría alguna relación con este brote de viruela del mono?
3: Híjole, está complicado, pero mira, un ejemplo te voy a dar. Sarampión. Sarampión es una enfermedad que por lo menos los que tenemos de 35 años para abajo nunca estuvimos expuestos a esa enfermedad de manera natural es decir, ahora varicela si alguien tiene varicela es muy común que tú puedas decir ah, pues es que a mi primito le dio varicela hace 35 años o más, eso era muy común con sarampión, habían pasado 35 años justamente que no había existido un caso en México autóctono hasta el 2020 y en el 2020 hubo un brote, estoy hablando de un brote de 186 casos en todo el país Pero para no haber existido Ni un caso Desde hace 35 años 185 Fue una cantidad Bastante elevada Para el país México ¿Cómo se puede explicar eso? Claro Estábamos tan ocupados Con COVID que sarampión pasó desapercibido. Pero eso sin COVID hubiese sido una situación muy escandalosa. ¿Por qué? Porque sarampión con una persona puede infectar a 20, COVID con una persona infecta a 8, ya ahorita con Omicron, pero antes con Delta infectaba a 4. Entonces, realmente su poder de infección es muy alto. ¿Cómo podemos explicar esta situación? Bueno, en el 94 salió un doctor donde hizo una asociación entre la vacuna de la triple viral donde viene incluida sarampión, rubiola, con el autismo. Y a partir de ahí empezó otro problema de salud pública, también reconocido por la OMS, que se llama movimiento antivacunas. Tres años antes del 2020, había existido un brote muy grande en... Europa e incluso Italia había declarado que ningún niño iba a entrar a la escuela, guardería o similar si no estaba vacunado contra la triple viral. Un año después de eso, hay un brote muy grande en Disneyland California de los cuales dos casos llegaron a México pero fueron importados, entonces no se consideran como tal de México. Más o menos a partir del 2018 las coberturas de vacunación en México empezaron a bajar bastante. Es decir, nosotros tenemos coberturas de vacunación de entre 90 y 95% para esa vacuna. México es un país que se vacuna. A partir del 2018 para acá las coberturas andaban entre 80 70 y ya no te digo 2020 porque todos los laboratorios del mundo se pusieron a hacer vacuna contra COVID y dejaron de fabricar las otras vacunas y nuestras coberturas se fueron casi al 50%. Todos estos años en los que fuimos descubriendo, más bien descuidando a nuestros niños, pues se vio evidente. Esto para nosotros, México pero en otros países este problema lo tiene todavía mucho más grande porque la ideología de movimientos antivacunas está muy fuerte y entonces cambiar una ideología es muy complicado. Entonces, en ese sentido podemos explicar por qué una enfermedad que hace 35 años no existía, apareció porque dejamos de cuidar ciertas cosas otra enfermedad, por ejemplo, polio Empezó a aparecer polio salvaje Es decir, polio que está en las aguas En Brasil y en Venezuela Hubo un alerta epidemiológica hace dos años Sobre que empezó a aparecer polio Entonces, si nos vamos igual a cuestiones sociales incluso Cuestiones de coberturas de vacunación Pues entonces sí te puedes dar cuenta que son enfermedades Que si no tienes resuelto la situación de vacunación, de sanidad incluso de educación a tu población, pues no las vas a poder controlar. Por ejemplo, zonas de guerra, ahorita en Ucrania, también ya están apareciendo enfermedades que ya se tenían controladas. Hay otra teoría también, el cambio climático. Hay algunos virus y bacterias que en ciertas temperaturas están controladas, ¿no? Por ejemplo, salmonelosis. Para poder eliminar a esa bacteria, necesitas llegar a un punto de ebullición para poderlo matar. Necesita un aumento del calor, pero hay algunas bacterias que a pesar del calor pueden subsistir, entonces si ahorita estamos en temperaturas altas hay bacterias que no se van a morir, hay bacterias que se sienten cómodas con temperaturas altas, hay bacterias y virus que se sienten cómodas con temperaturas bajas, entonces estos cambios tan bruscos también pueden estar jugando un papel Sí, teorías conspiratorias hay muchas, siempre platicando a veces con familia con amigos y digo, desde el punto de vista epidemiológico y diría, si quieres alguna manera de eliminar población o una situación, creo que hay medidas mucho más baratas, más rápidas y más efectivas que soltar un virus. Si tú ves virus por virus, bacteria por bacteria seguro va a haber una explicación.
1: De hecho me acuerdo mucho, de creo que fue en junio donde se hizo más viral esta información acerca de la hepatitis aguda infantil. También era algo que a la mayoría le parecía muy inusual. O muchos doctores lo consideraban así porque como el riesgo que había con los infantes y además que sí por esta cuestión de la falta de vacunación de los esquemas no solo lo mejor como usted menciona de las campañas que siempre hay sino que pues llevaban mucho tiempo sin ir a la escuela y también creo que es un lugar donde muy frecuentemente es donde seas en este tipo de campañas. Entonces, digamos, hay muchas teorías sobre qué está pasando y, y que los más afectados pues siguen siendo los menores.
3: En cuestión de la hepatitis viral, hubo dos casos, más bien dos virus culpables de esta hepatitis, o al menos los sospechosos, que fue COVID justamente y el adenovirus. Porque en estos niños se les hizo estudios y más o menos como el 60% de los casos fueron identificados estos dos virus ya sea solitos o incluso juntos en cuestiones de este tipo de hepatitis justo se llamaba hepatitis viral de origen desconocido porque no se ha logrado todavía identificar a un causante o a algún virus en específico que haya generado esto yo considero que esta hepatitis fue una respuesta de los efectos de COVID en los niños porque realmente los niños no fueron desde el punto de vista epidemiológico de los más afectados claro, hubo defunciones, hubo muertes hubo casos, pero si tú los paras con los casos en adultos mayores o en adultos en ya incluso en las últimas olas, los adultos en edad reproductiva, es decir, entre 20 y 30 años, fueron los más afectados, claro, eran los que salían a trabajar, los más expuestos y todo eso, ¿no? Pero en los niños esta hepatitis se ha considerado que ha sido como un efecto por COVID. Realmente sí estamos como que ya ahorita más sensibles a todas las
2: infecciones. Tocando también un tema importante que es la vacunación. Yo tenía dos dudas relacionado a esto, o sea, ¿cómo es el proceso, por ejemplo, para que se pudiera hacer una vacunación masiva y si no masiva pues empezar con grupos de riesgo como se hizo con las de COVID? Y también está esta duda de cómo llevar una campaña de vacunación a grupos vulnerables, que pues muchas veces se tiene en cuenta justo a los hombres que tienen relaciones con otros hombres por las situaciones que ya usted nos ha mencionado, pero muchas veces yo he visto en redes sociales como esta crítica de por qué se pide que se vacune a los hombres homosexuales o a los hombres que tienen relaciones con otros hombres primero, o que entren dentro de estos grupos de riesgo, si lo que buscamos es que no se estigmatice, cómo se podría llegar a un acercamiento a un approach en el cual se pueda llevar a cabo esto? Si
3: bien no se trata de discriminar, pero actualmente son los más afectados. Entonces es el grupo blanco que tenemos que cuidar. Por ejemplo, cuando iniciaron las vacunas de COVID, a las personas que vacunaron primero eran a las que más se morían, es decir, adultos mayores. Eso no quería de decir que fuera una enfermedad, solo de adultos mayores, sino que esa es la población que en ese momento estaba falleciendo más rápido y estaba teniendo más complicación. En este caso, virulacímica está afectando en mayor medida a hombres que tienen sexo con hombres, pero más allá de eso, personas que tienen VIH y más allá de eso, personas que tienen VIH con un CD4 bajo, con una carga viral elevada o que no han tenido nunca un tratamiento contra este virus. En Estados Unidos ¿cómo están haciendo esto? Tienen dos vacunas, pero solamente la sede está recomendando una que se llama Genius y está dando especificaciones de que solamente se apliquen en pacientes que tengan un inmunocompromiso comprobado, es decir, que con laboratorios haya un riesgo mayor. Es decir, si un paciente con VIH llega y pues es un paciente súper disciplinado, que se toma su medicamento, que se hace sus laboratorios cuando le corresponden, tiene una buena cantidad de CD4 y una carga viral indetectable, realmente, a pesar de que tenga VIH, no se va a considerar como un paciente en riesgo. Realmente, ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, sí están viendo mucho eso. ¿Quién más están considerando pacientes en riesgo? Pacientes con cáncer e incluso esta vacuna se puede aplicar en embarazadas y con el hallazgo que pasó hoy, casi seguro que en esta semana incluyen a las embarazadas como un grupo de riesgo. La campaña de cuando es masiva, tú tienes que ver desde el punto de vista poblacional. Si yo de 100 casos, los 99 son hombres, tienen VIH, no voy a hacer una campaña en el metro vacunando a todos. Porque a lo mejor de los 100 pacientes que pasen ahí en el metro, quizás uno solamente sea el que la necesitaba. Si sí tienen que ser campañas muy bien pensadas, muy analizadas y a una población dirigida. Claro, obviamente, si sí, yo espero que no, pero si esta pandemia progresa, claro que se va a pensar en una campaña de vacunación, o ¿no? incluso en Europa, su población blanco son pacientes con VIH, pacientes inmunocomprometidos, pacientes que están en riesgo, porque son los pacientes que se están complicando. Y que digo, afortunadamente, pero también hay pacientes que están falleciendo. Entonces, si bien es una enfermedad que se puede contagiar muy fácilmente de persona a persona, pero para una campaña de vacunación tienes que abocarte a la población en riesgo.
1: Sí, digamos que tajante como es, ¿no? O sea, la población que ustedes están estudiando y aunque suene mal, porque hay factores también de la población que hemos checado incluso con el SIDA, que hay más estadísticas, obviamente ya tiene más tiempo en existencia, en donde se da a conocer, ¿no? Que precisamente sí son las personas de la comunidad más y además personas negras quienes han sido los más afectados o en zonas del sur, en zonas con cierta vulnerabilidad. Digo, eso nos habla obviamente de otros datos más como sociales, pero pues es importante que se pueda entender y que no lleguemos como a... O sea, el estigma va más allá, no solo como de vacunar o no, sino creo que a lo que hemos estado pensando es que justo en ciertos centros de salud o en lugares en donde podamos convivir se pueda coexistir y no crean que, que una persona por ser homosexual te va a contagiar de algo, ¿no? O sea, porque creo que le, la desinformación eso genera. El hablar mal de ciertas personas cuando no las conocemos Como lo es una enfermedad Que sí es grave Y que sí debemos Ponerle tanta atención Pasan este tipo de cosas ¿no? Digo, yo he conocido Algunos casos Desafortunadamente Pues sí, son malos O sea, que la gente Estigmatiza a toda una comunidad Cuando en realidad Es solamente Un grupo al cual Hay que ponerle atención Como usted dice Epidemiológicamente Y en medicina
3: y sí, es a veces difícil Por ejemplo, yo que trabajo En una unidad De medicina familiar Desde el punto de vista De medicina pública Por decirlo así Cuando a mí me llega Información por ejemplo, por cómo vamos a manejar a los pacientes sospechosos de virulacímica. Tengo que trabajar mucho con el personal, sobre todo de primer contacto. Es decir, no siempre el que lo va a recibir en la puerta a un paciente va a ser el médico. Puede ser el vigilante la asistente médica, la persona de ventanilla, una trabajadora social. Entonces a veces el reto es trabajar con los personajes que van a tener en contacto con el paciente, ¿no? Digo, el médico, la enfermera, el laboratorista, están implícitos, pero a veces es un poquito más fácil poder transmitir la información médica y no el estigma social o la moralidad. Eso es algo que yo trabajo a veces con las capacitaciones del personal de vamos a ver personas vamos a ver pacientes y deben de ser tratados tal cual no estás tratando una enfermedad entonces desde la referencia incluso de cómo comunicarse por ejemplo si alguien detecta en la consulta sobre todo el asistente médica detecta un paciente que puede ser sospechoso no va a estar gritando así de ¡Ay! un paciente con símica. no, o sea, tenemos que crear estrategias de comunicación para uno, no alarmar a las personas alrededor, dos, no hacer sentir mal al paciente y permitir que reciba la atención porque luego a veces eso hace que los pacientes corran, dicen yo yo no quiero ser atendido aquí, entonces eso es lo que se trabaja mucho con el personal de primer contacto.
2: Toca un tema como bien importante, esta parte de que muchos pacientes dejan de atenderse, yo recuerdo mucho el COVID-19, cuando estuvo en la primera línea y sí me comentaba que cuando llegaba a escucharse sobre un paciente de COVID-19, la gente no quería pues ser atendida en el hospital, ¿no? porque tenían como este miedo latente a ser infectados. En el caso de la viruela del mono, ¿cómo son estos protocolos? Porque realmente, por la novedad de la COVID-19 en su momento, en muchos hospitales los protocolos no eran los adecuados debido al desconocimiento de la misma enfermedad. ¿Cómo se está manejando esta situación de la viruela en este momento?
3: El problema de, de cómo se maneja puede llegar Llegar a ser muy particular en cada unidad. En ese momento COVID no se supo manejar, bueno, más bien se hizo lo que se pudo, con lo que se sabía y con lo que se tenía. Es decir, la infraestructura de la unidad en la que estés es muy importante. Ya ahorita, o al menos en el instituto, ya hay unas zonas que se llaman módulos de atención respiratoria. Son para COVID. Realmente justo lo que se busca con viruela es encontrar un espacio en donde puedas interrogar, donde puedas explorar, donde puedas atender al paciente que se sienta cómodo y que no, digamos, pueda generar una cadena de contagio dentro de la unidad. Por ejemplo, en mi unidad, nosotros tenemos asignado un consultorio específico. Cuando hay un paciente que se detecta, ya sea por ejemplo, en el filtro de la entrada, que es lo ideal, que se detecte desde ahí para poderlo canalizar al consultorio donde lo vamos a ver, o ya sea con asistente médica, porque como te digo, hay lesiones que pues Pueden tener en zona genital y pues no te vas a dar cuenta de primera instancia, sino hasta que esté en la consulta. Lo que se busca es detectar al paciente lo antes posible con un interrogatorio dirigido, es decir, cuál es el motivo de tu consulta. Y entonces que él, no siempre, pero en la generalidad llegan a decir, ah, bueno, es que yo tengo unas ronchitas y estuve en contacto con alguien. Entonces dirigir el interrogatorio para entonces nosotros moverlo a un consultorio que tenemos designado para la atención de este paciente, porque como te decía, pues es un paciente que tienes que explorar, entonces para que tú le puedas ofrecer la seguridad tanto al paciente, tanto al personal de salud, como al siguiente paciente que puede estar en ese espacio, entonces nosotros asignamos un consultorio el filtro tiene que detectarlo en la mayoría de los casos sucede, pero si no, detecta ya sea ya en consultorio el paciente se mueve de consultorio, se le explica que Claro que hay una sospecha de esta enfermedad y que se le va a atender. Realmente, por ejemplo, los pacientes que han llegado, porque la mayoría ha sido hombres, pero ya llegan con la incertidumbre incluso llegan buscando eso eso ha facilitado un poco más la atención entonces los llevamos a este consultorio en ese consultorio que usar un equipo de protección personal que incluye en este caso, como es una transmisión por contacto incluye guantes, incluye bata, incluye obviamente cubrebocas y dependiendo de tipo de lesiones, pueden ser las gafas no pero lo ideal sería que tuviéramos gafas Igualmente las gafas podrían funcionar más para el, la persona que va a tomar la muestra. Ya lo tenemos ahí, ya nos pusimos el equipo de protección se revisa al paciente, se interroga entonces, si no hay un diagnóstico que pueda explicar estas lesiones, lo, tenemos una definición operacional que es que todo paciente de cualquier edad que presente lesiones de tipo ya sea pústulas, vesículas o costras, que no tengan un diagnóstico que se explique, es decir ya como médico es muy fácil detectar a veces la varicela, por ejemplo, ¿no? o sea, si tú ves a un paciente y tiene ciertas vesículas y lo arrogas y te cuenta cómo fue, cómo sucedió es muy fácil diagnosticarlo, por ejemplo también el herpes, el herpes zóster incluso la misma sífilis pero si tú dices, híjoles que esta lesión no tiene una explicación o no es nada de lo que yo haya visto anteriormente entonces en ese momento se diagnostica como sospechoso, por ejemplo también un grupo que ha sido detectado han sido los niños, porque son los que también padecen muchas enfermedades en la piel, entonces también han sido diagnosticados como casos sospechoso de virulacímica porque también son un grupo que están muy afectados por las enfermedades exantemáticas Ya una vez que detectamos a tu paciente que cumple con la definición operacional que no hay un diagnóstico que se pueda explicar, entonces procede el laboratorista a tomar muestra en el mismo lugar hace la toma de muestra, ¿en qué consiste? es un exudado, es decir un cotonete, raspa las lesiones de preferencia las pústulas las que son como con contenido blanco o con contenido de agüita raspa esas lesiones y si hay alguna costra esa costra se quita y se manda a la hora ¿no? entonces ya una vez que tomaron la muestra como yo estoy en el instituto en el IMSS, se le otorga su tratamiento, se le otorga su incapacidad, porque en ese momento se le da la indicación de aislarse hasta no tener resultados. Y como la mayoría pues son trabajadores, pues requieren una incapacidad. Entonces ya una vez que se le da esta atención, pues ya el paciente si no requiere atención hospitalaria puede manejarse desde su casa y se le da seguimiento vía teléfono.
1: Bueno, no sé si todavía sigue así, pero estuve... Bueno, no, no estuve en contacto más bien. Conocí a una persona que tuvo cínica y pues dice que no, o sea, no le dieron como estos... Creo que son como alrededor de 20 días. y Obviamente es mucho tiempo y yo sé que los trabajos pues son más exigentes, pero pues ya no es como que te den el tiempo que requieres para que lejos de que, de que estés tú bien, o sea, también para que se pueda contener la enfermedad, lo que es otra de las cosas que con COVID tal vez lo hicimos a costa de mucho sacrificio pero pues todos sí aprendimos un poco a encerrarnos o a contener un poco este tipo de cosas, pero yo creo que ya ahorita no sé si será el cansancio o qué, también de los trabajos, como que ya no quieren dar tantos días.
3: Los días están determinados en primero al tiempo de evolución, es decir, si un paciente recién inició ayer, o sea los días de aislamiento se van a dar a partir de la fecha de inicio de síntomas. Si inició ayer, por lo menos se le deben de dar 14 días porque es el tiempo mínimo de duración de la enfermedad. Hay pacientes que se han resuelto antes, pero ese es como el mínimo y se puede extender a más dependiendo de las lesiones del paciente. ¿Qué sucede? Hay algunos pacientes que pues, pueden llegar a tener dos o tres lesiones y esas lesiones a veces se resuelven muy rápido y desaparecen, literal. Estoy hablando así de, bueno, Ay, bueno, apareció hace cinco días llega hoy el paciente y lo citas o le hablas por teléfono en siete días y dices, no, es que ya no tengo ninguna lesión lo citas a revaloración y si ya no tiene ninguna lesión y ya cumplió con los días de aislamiento, es un paciente que tú puedes dar de alta la condición es que cumple los días de aislamiento y que ya no tenga lesiones, por ejemplo, de los primeros casos que hubo en mi clínica hubo un paciente que se tardó como 35 días, no se resolvía y no se resolvía y tardó y tardó y era una complicación también de que no. Te tenía constancia en su tratamiento de VIH. Entonces empezamos a ver esas asociaciones, es decir, empiezas a ver que si el paciente padece diabetes, tiene desnutrición, tiene VIH descontrolado o no tiene una constancia en sus tratamientos, ya sea de hipertensión, de diabetes, de trigo, O sea, todo eso ya juega más que nada a favor del virus, y no del paciente. Entonces es muy subjetivo, o sea, podemos decir así de se va a guardar 20 días y suceda lo que suceda, se va. No. Ahora, ¿qué sucede? Claro, los pacientes a veces dicen, es que yo ya no quiero incapacidad, pero en ese sentido, la decisión es del médico. Al menos te puedo decir que desde mi experiencia, no hemos tenido problemas en expedir incapacidades. Realmente, yo creo que ha habido más problemas en recibirlas en sus trabajos que expedirlas por parte del instituto, ¿no? Ya son cuestiones administrativas que tienes que ir platicando y tienes que hacer conciencia, ¿no? Claro, en COVID antes estábamos dando... 14 días, pero ya Omicron o sea, era rápido, entraba hacia su relajo y se iba. Ya los días fueron acortándose cada vez más. Ahora, afortunadamente y gracias también a las vacunas a que ya estamos más aclimatados con el virus, las infecciones suelen durar menos. Va dependiendo. Vemos ciertos patrones pero cuando se trata de una valoración clínica o una incapacidad siempre va a ser en función de la persona no tanto de la enfermedad realmente va a ser cada paciente va a dictar ¿Qué es lo que necesita?
2: Un poquito ligado a lo que pregunta Tania y ya sabiendo cómo es el procedimiento clínico, nosotros como personas, ¿qué momento debemos preocuparnos o tomar medidas o buscar un examen de confirmación de viruela de mono? ¿A qué síntomas debemos estar atentos? Ya que también pues, los medios tienen como mucha información y muchas veces ninguna es como congruente. De
3: entrada, pues el antecedente epidemiológico, es decir, si estuviste en contacto con alguien que le hayan diagnosticado símica, pues ya desde ahí es una situación de estar alerta. Si yo tengo contacto hoy con esa persona, mañana no me van a aparecer las lesiones. El periodo de incubación llega a ser incluso hasta de 14 días. Ya saberte conocedor. Algo que les decía mucho en COVID antes a mis pacientes era, si estuviste en contacto con alguien, asúmate como alguien positivo hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué síntomas? Generalmente las enfermedades exantemáticas, como lo es la símica, tienen un periodo previo a las lesiones y este periodo puede llegar a tener dolor de cabeza, malestar general y fiebre. De hecho, la fiebre tiende a ser como un signo muy importante y fiebre me refiero a 38, 3 para... Re. Si me subió a 37, eso no se considera con fiebre. Pero fiebre, después de que se presenta la fiebre, casi siempre de 12. A 24 horas después de esta fiebre se llega a aparecer la primera lesión. Generalmente, te repito, esta virulacínica se está comportando un poco diferente a la que se conocía de años atrás. Estas lesiones son grandes, es decir, de las más grandes que he visto, más o menos como medio centímetro para arriba, son lesiones que empiezan como una roncha roja y después empieza a salir una vesícula, que es cuando se rellena de líquido claro como de agüita. Y ya la pústula es cuando esta agua se vuelve turbia, se vuelve blanca, como pus de pústula. Y esta pústula genera una costra Normalmente la pústula es muy rara verla en otras enfermedades como varicela. Varicela se llega a quedar en la vesícula y a veces se puede sobreinfectar porque se rascan, les da mucha comezón y todo esto. Entonces, si tú notas algunas lesiones de estas características, tienes que ir al médico, ¿no? Porque entre que sí es varicela, entre que si sí es otra cosa, realmente no no es normal. Realmente pues estar atento y conocer tu cuerpo, porque también hay personas, por ejemplo, que sufren de acné y que pues ya saben que cuando tienen algún episodio hormonal o hay algunos desencadenantes pueden llegar a llenarse también de barritos en cara, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo conozcas tu cuerpo, pero realmente estos son los síntomas o la evolución que pueda tener la enfermedad. Es estar al pendiente de tu cuerpo, ¿no? Creo que cualquiera, si nos saliera una roncha hay que ir al médico.
1: Yo creo que que el paciente ideal, dicen algunos, ¿no? es alguien que va muy seguido, aunque sea pueda parecer un poco molesto, pero pues idealmente si atendemos así nuestra salud, yo creo que estamos del otro lado, ¿no? Para también contener un poco eso. Y doctora, la verdad le agradecemos muchísimo por haber estado en este episodio, sobre todo esclarecernos nuestras dudas acerca de la viruela símica, porque sí, todo este mundo de información a veces no sabemos a dónde, cómo ir o, o a cuál seguir. Digo, sí, hay muchos medios confirmados y sabemos cómo ya identificar esta cuestión de la desinformación, sin embargo, es muy importante saber cómo construir nuestras narrativas basándonos en la ciencia y en médicos epidemiólogos como usted. Yo creo que eso es muy valioso, le agradecemos de verdad.
3: No hay de qué, muchas gracias por la invitación y sí, la recomendación justo es esa, acudir a los medios oficiales, si dudamos de ellos, contrastarlo con otros medios, ¿no? Siempre, por ejemplo, a mis alumnos de los residentes les recomiendo siempre ver CDC, OMS, CDC Europa, también hay páginas asiáticas que están traducidas al inglés, entonces siempre buscar diferentes es fuentes, no nada más quedarnos con una. Y aquí en México, por ejemplo, la que podría ser la más confiable es la página de la Dirección General de Epidemiología. Ahí suben todos estos boletines, siempre hay alguno cada semana o cada 15 días. Y cuando actualizan la información de los casos nuevos, casos confirmados, tanto de COVID como de todas las enfermedades, por ejemplo, ahorita que ya es temporada invernal, influenza también ya viene fuerte. Entonces, que se acerquen a, a esos medios y pues investigar más a fondo, ¿no? Y si hay dudas, pues también acercarse con, con las personas que los puedan ayudar a esclarecer.
2: Perfecto, lo dijo Tania. Doctora, muchísimas gracias y quisiéramos preguntarle si hay alguna red social o algún lugar eh, donde la gente le pueda pues hacer alguna pregunta o alguna red social donde publique... Eh cosas relacionadas justamente a epidemiología.
3: Mira, realmente son mis, mis redes personales y de repente a veces subo alguna información ya sea de la OMS o de la CDC en Twitter estoy como arroba doctora Fanny con PH y en Facebook estoy como Estefania Hernández pero realmente ahí es más personal, pero yo creo que en Twitter ahí pueden encontrar más información de interés
1: Ustedes ya escucharon muy bien las redes de la doctora y esperemos que sigan todas las recomendaciones que han escuchado y además también en nuestro podcast pueden escuchar esto en Spotify, YouTube Google Podcasts, IG Radio o iTunes. Nos encuentran como Diversificándonos Podcast y en redes sociales como arroba -bajo.
2: Recuerden que yo soy Arad Sereno y a mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAzarat, por todas las redes sociales me refiero a Twitter, Instagram y TikTok
1: Y a mí me encuentran como Tania Juárez Mora en todas las redes sociales
2: Hasta la próxima